0: mijn naam is Job
1: en ik ben Anne.
2: En welkom bij het Fienpark.nl jarenverzicht van het jaar 2020. We gaan alles bespreken wat er dit jaar gebeurd is en dat is nogal veel, want de pretparken zijn gewoon het hele jaar open geweest.
0: En, um... nou, huh? uh, ik weet niet welk nieuws je allemaal gemist hebt, Rowan. Nou, wat? Het hele jaar open geweest.
1: Ja, toch? Uh, en, nee,
2: Sorry, heb ik wat gemist? Ja. Wacht even, hè? Wacht huh? Oh, huh? Oh, ik heb, oh, ik heb, op, ik heb op de Loopings site van vorig jaar zitten kijken.
0: Oh, Jezus, um, Rowan. We, we hadden um, nog zo gezegd, we doen het, deze, deze aflevering breiden we ons goed voor. Gaan we het eens een keer serieus doen en dan kom jij zo. Ja, ik.
2: Oké, okay, weet je, neem jij het maar over, het begin maar ik, ik, ik spring wel in, oké? Okay? Wat ja? okay, was het?
0: Oh, moet ik het nou? Oké. Okay. Nou, dus um, voor dit jaaroverzicht hebben wij wat um, nieuwsonderwerpen opgezocht die interessant uh, zijn voor ons en leken voor ons, en die we nog wel een keer wilden benoemen. Kan ik het zo benoemen, Anna? Zeker. Uh, we beginnen ook met een ding dat, dat eigenlijk aan het einde van 2019 en begin 2020 uh, bezig was. En dat is de Disney-attractie Disney Rises. En dat is de Disney-attractie... Disney... Attractie Disney uh, ik moet Disney er niet voor zeggen. En dat is de Disney-attractie... Rise of the Resistance... In uh, natuurlijk Star Wars Land... In Disneyland... Anaheim en Disney World... Orlando.
2: Ja, zo vet.
0: Bij, ik weet nog dat wij... Uh, in een kal zaten, Roman... En gewoon twee, drie keer... Die on -ride hebben gekeken.
2: Ja, klopt.
0: Ik wil zo graag... Daar Ik denk namelijk dat we nog tot 2030 moeten wachten voordat dat in Disneyland Parijs gebouwd wordt. Want daar wordt hij natuurlijk ook gebouwd. <laughs> waarschijnlijk.
2: 2030?
0: Ja, dan moeten ze het af hebben. Jezus. Want
1: waar, hij wordt nu in Orlando gebouwd.
0: Nee, in Orlando en Anaheim zijn ze al open. Oh. En hij staat, of er staat een Star Wars Land op de planning voor Disneyland Parijs in...
2: En er is een gebouw gespot met ongeveer dezelfde geografie.
0: Uh, ja, precies op de bouwtekeningen. Dus waarschijnlijk wordt het gewoon een kopie, een kopie. Waarschijnlijk wordt het gewoon een kopie van Rise of the Resistance in de andere twee parken. Maar ja, die, uh, natuurlijk, die uitbreiding staat pas gepland om helemaal af te zijn in 2030. En tot die tijd weten we natuurlijk niet wat, uh, wat ze gaan bouwen het is ook no nog maar de vraag of volgend jaar uh, Marvel Land open gaat daar of, uh, hoe heet het? Avengers Campus of zo. Adventure oh ja, Campus. dat is waar ook dat een beetje raar bij Disney hoor, de laatste tijd maar goed Ja,
2: laten we daar nu niet te veel over ingaan uh, we gaan binnenkort nog, nog een zijkaflecht dat,
0: uh, dat kwam natuurlijk omdat het park in Disneyland uh, in Parijs heel veel dicht is geweest zit jaar dat we ook weinig over de zeiken hadden
2: <laughs> ja precies
0: uh, ik weet niet, Anna, of jij bekend bent met dit, uh, deze attractie. Helaas uh, niet. Maar Helaas niet. ik zou zeggen ook voor alle luisteraars... Het is zeker een aanrader om dat even op te zoeken. En om misschien wellicht een keer naar Amerika te gaan om die attractie te bezoeken. Want het is echt ja. een gaaf ding. Het is een, een trackless dark ride. Weet je waar Disney nu al hun geld op inzet volgens mij. Want uh, ze hebben dit jaar ook Beauty and the Beast geopend in Tokio. Was ook trackless. je uh, is bijvoorbeeld trackless... Um, dus dat wordt een beetje een nieuwe, nieuwe uh, type, denk ik, stijl van, van Bauer. Maar het is 360 graden gethematiseerd.
2: Ja, wat en, heel tof is. Uh, er lopen natuurlijk ook allemaal acteurs rond in bijvoorbeeld dan Rise of the Resistance. Het, het is meer een experience geworden weer dan een attractie. Dat hebben we toen ook ben al benoemd dat in de podcast.
0: acteurs, volgens mij zijn het allemaal robots hoor.
2: Nee, ik bedoel, er lopen acteurs wel rond in de wachtrij.
0: Ook, zeg maar ook, de castmembers, dat oh, zijn. Ja, echt... de castmembers die hebben kleren aan, bedoel je. Ja, maar die acteren ook echt. <laughs> nou, uh, nou castmembers hebben altijd kleren aan, maar je bedoelt geth 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 gethematiseerde kleren. <laughs> ja, precies. Nou, maar ze acteren
2: ook echt, ze spelen echt
0: mee. Want... Ja, ja, ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ze spelen inderdaad mee. Het is heel gaaf, het is ook gecombineerd met uh, schermen. Uh, ...al is daar heel goed gebruik van gemaakt... ...ik weet natuurlijk niet hoe het in het echt overkomt... ...maar op camera komt altijd een beetje slechter over... ...maar daar zag het al goed op uit.
2: Ja, wij zullen heel vaak over schermen die gebruikt worden... ...want dat vinden wij altijd een beetje simpel.
0: Ja. Um, nou, maar, zeg maar... ...het ja, ligt eraan op de gebruiken? manier hoe je het gebruikt... ...want er zijn ook gewoon parkers als Universal... ...die bouwen een hele hal... ...zetten ja. daar alleen maar schermen in... ...en dan noemen ze het een attractie. Ja, precies. Maar hier was het gebruik van schermen goed. Ja. En uh, wat ik zelf heel uh, onverwachts vond... ...was die soort van drop tower die ze erin hadden gemaakt.
2: Ja, dat is heel interessant inderdaad.
0: Misschien dat we daar uh, tegen de tijd dat ze in, in Disneyland prijs aan beginnen... ...dat we het daar nog eens over gaan hebben.
2: Ja, dan gaan we de mechanics daarvan eens bespreken. Ik denk dat dat wel interessant is, ja.
0: Precies. Uh, ja, dat was dus het leuke nieuws in januari een beetje... En de december... Ja, het, het, eind... het
2: enige leuke nieuws eigenlijk dat er dit jaar geweest
0: is. Ja, want een beetje het... het... Ja, nou, ik heb uh, later op het lijstje nog wel een nieuwtje staan wat ik heel leuk vond. Want dat had ah, ja. ik helemaal niet aanzien komen meer. <laughs> uh, maar ja, inderdaad, de, de nieuwe dingen die aangekondigd zijn voor de komende jaren... Die, oh, althans, dit jaar die dit jaar aanzien, die vond ik wat minder. Vooral voor de Nederlandse parken. Ja, maar goed, uh, we, natuurlijk rond maart... Uh, Gebeurde met de hele wereld iets? Of start het vooral hier in Europa? Het corona-gebeuren allemaal. Beetje triest nieuws. Niet alleen voor ons, maar ook voor de attractieparken.
2: Ja. Ja, want die moesten dicht. Meteen moesten die meteen dicht. Ja, volgens mij wel. Hè?
0: Um, ik, ik... Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee, want eerst waren het
2: evenementen met meer dan 100 mensen...
0: Ja, precies. Die zijn toen even inderdaad ook twee, een paar weken dicht geweest. Ja. Ik weet niet hoe lang uiteindelijk Maar ja, ze waren dicht. En natuurlijk alle aanpassingen die gedaan moesten worden.
2: <laughs> ja, het is... Job en ik zijn uh, afgelopen zomer zijn we in de Efteling geweest. Dat Zelf. hebben we al heel vaak gezegd op deze podcast. En we hebben ook al heel vaak gezegd wat we nu gaan zeggen, denk ik. Maar de Efteling is echt lelijk in coronatijd.
0: Ja, uh, ik dat, weet nog dat, dat ik bij Max en Moritz... Daar komen ze zo meteen ook op terug. Dat zei ik heel graag. Dat ga ik even opnieuw zeggen. Ik, <laughs> ik weet dat wij met Max en Moritz liepen. En daar hebben ze gewoon... Achter... Echte van die ouderwetse... Ophokrijen neergezet. Hey, je voelt je echt een kip. Twee, twee drie meter hoog. Met... Uh, met uh, hoe, hoe noem je dat spul? Plexiglas tussen. En ja. in de zomer werd het daar best ook warm tussenin. Jezus. Ja. Want dat gaat natuurlijk opwarmen. Ik weet niet... Kijk, Roman en ik hebben dit meegemaakt. Maar Anna, jij hebt natuurlijk alleen foto's gezien. Ja, klopt. En heb jij daar nog een mening over? Want <laughs> wij zijn natuurlijk... Wij zijn natuurlijk daar geweest. Dus wij, maar jij hebt natuurlijk alleen foto's gezien. Wat vond jij daarvan?
1: Ja, het is niet zoals je de Efteling natuurlijk gewend bent. Maar dat is in... Deze coronatijd natuurlijk helemaal niks. Ja, het is voor de gezondheid natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat iedereen gewoon veilig een pretpark in kan. En dat ze de uh, voorzorgsmaatregelen hebben kunnen nemen, is al heel erg wat. Uh, maar ja, dat neemt natuurlijk wel omdat het moet een heel deel van de magie af die de Efteling wil laten zien.
0: Ja, dat was ook het ding. Ik, ik, dat hebben we volgens mij ook al vaker gezegd in de podcast ook afgelopen jaar, dat is als je naar een pretpark wil, wacht dan, spaar je geld op, wacht een jaar dat dat alles weer open, of redelijk open kan zoals het was ja. dan is de ervaring ja. veel leuker en veel mooier
2: ja, het is gewoon allemaal een beetje flut nu
0: precies, en, en ja en het is natuurlijk, wij hebben nu wij zijn in een Efteling zelf geweest om het te controleren maar ik was ook in uh, Toverland deze zomer en um, toen was het alweer richting dat het een stijgen was, zeg maar. De, de corona-besmettingen. En dat was ook gewoon echt zo'n tokkie gezin, weet je wel. Ik ken allemaal wel het persoon waar ik nu of En die stonden mij de hele tijd in de nek te heigen. Ja. Yeah. En nu ben ik niet zo'n persoon die snel gaat verklikken of zo, weet je wel. Of mm -hmm. daar iets van zegt. Maar ik was daar helemaal klaar mee. Ik, ik denk... ...dan doet Toverland zo goed zijn best... ...om overal die maatregelen neer te zetten en goed... ...en dan heb je gewoon zo'n gezinnetje... ...dat denkt, oh, fuck die regels gewoon.
2: Ja, en nee, dat hebben heb we in Effring ook heel veel meegemaakt. Dus dat mensen die strepen niet snappen die op de grond staan.
0: en dan kan ik best bij de hand gaan worden. Daar
2: echt enorm aan.
0: Uh, dus ik heb tegen dat gezin in Toverland gewoon gezegd van... Uh, ...ja, jongens, ik weet niet of jullie die enorme strepen... ...op de grond hebben gezien, maar die liggen er niet voor niks, hè. ...keken ze mij een beetje dom aan... ...en ik zei van... ...ja, Toverland doet heel veel moeite... ...om het pretpark gewoon open te houden deze tijd... ...en dan komt er een gezinnetje zoals jullie hier staan... ...en dan... ...gaan jullie het voor andere mensen hier verpesten... ...ik bedoel, ik vind het niet zo'n probleem of zo... ...ik wil er geen probleem van maken... ...maar... hou je op zijn minst aan de regels?
2: Nu ben ik heel nieuwsgierig eigenlijk wat ze gezegd hebben...
0: ...nou, die vrouw keek me aan als een of andere botsauto... ...die... ...die snapte echt niet dat ik dat... ...tegen haar durfde te zeggen ook... ...maar gewoon... En ik ben de wachter uitgelopen, want ik had er helemaal geen zin in een confrontatie Ik ben gewoon, confrontatie ben weggelopen, ik heb weggedacht. Weet je, als die mensen gewoon niet moeite doen om, dan, yeah. weet je, het was voor mij niet de moeite waard om daar gewoon nog te blijven staan.
2: Nee, precies. Ja, nee, snap ik.
0: Maar ja, dat was dus een beetje corona-lockdown 1. Dat was nog de minst heftigste eigenlijk, hè? Dat
2: was het minst heftigste.
0: Want ja, zagen we niet, niet gehoord, zeg maar, ja. aankomen.
2: Nee. nee Althans... Ja,
0: uh, die zagen we aankomen, dat wil ik zo zeggen. Dat dat moest gebeuren, zagen we aankomen. Toen ja, de niemand tijd...
2: raakte nog echt in paniek, zeker qua pretparken. Dat was nee, um, okay. nou, hier... de Efteling natuurlijk.
0: Ik weet dat het, um, jullie twee wonen in de Randstad. En daar is de hele eerste coronaperiode anders beleefd dan... hier in, uh, in het platteland in het zuiden. Want ja. hier was die paniek er wel, omdat we natuurlijk een carnaval hadden gehad en zo. En... Mm -hmm. um, ik weet zelf dat ik ook gewoon twee weken na carnaval nog binnen ben geweest. En omdat ik gewoon echt dacht van ja, maar er waren nog geen testen toen. Dus ik dacht alleen maar, waarom, wat als ik dat met carnaval op heb gelopen? Want dat, zo ging dat toen. Er kwam ja, heel veel in het nieuws. In Brabant en Limburg was het zo groot omdat carnaval. Dus uh, die paniek hier was wel wat meer. Maar niet dat het zo ernstig was dat opeens uh, zoveel om ons heen dicht moest.
2: Ja, maar ik bedoel meer de pretparken zelf, die maakten ze niet echt een paniek erom. Die dachten van, oh ja, natuurlijk kunnen ze wel weer open.
0: Nee, maar het heeft bij de Efteling sowieso lang geduurd ...zodat ze zich realiseerden dat ze echt dicht moesten.
2: Ja, nou alsof ze dat nu hebben.
0: Ja, maar ik vond oh. sowieso het uitstelgedrag van de Efteling een beetje laf. Gewoon. Nee, gewoon de kinderachtig. Efteling... Precies, laf en kinderachtig. Ik weet niet. Uh... Anna heeft in genoeg gesprekken tussen mij en Ron gezeten, waar we het over hadden via de WhatsApp, dat we echt zeiden tegen elkaar, van, doen ze het verdomme weer, gaan ze weer <laughs> proberen te doen alsof ze een supermarkt zijn om open te kunnen blijven, bij wijze van spreken, maar het sloeg nergens ja.
2: op. Ja, volgens mij heb ik op een moment nog gezegd, moeten we wachten tot de Efteling zich tot kerk omdo omdoopt
0: om ja. open te blijven.
2: Ja, nee, maar de Efteling is een religie hoor. De Efteling is een religie. Ik geloof in de heilige Pardoes.
0: Maar kijk... kijk Anne, <laughs> jij bent natuurlijk niet... Jij zit daar niet zo in, ingedoken... Qua uh, precies hoe het allemaal werkt. Dus jij ziet gewoon zo'n tweet van de Efteling... Die dan zegt van... Ja, uh, wij wachten af totdat de regio iets zegt. Wat, wat, wat zijn jouw gedachten staan dan bij?
1: Nou ja, ik vind het logisch... Dat ze ten eerste afwachten met wat de uh, regio gaat zeggen. Zeker omdat de Efteling natuurlijk in Brabant ligt... Nee, ik snap uh, dat ze wachten totdat ze uh, antwoord hebben van de regio. Omdat je, uh, per regio is het natuurlijk net even ietsje verschillend, zeker op dat moment. Maar uiteindelijk uh, zegt elke regio bijna wel hetzelfde natuurlijk.
0: Ja, nee, maar het, het probleem was dat de Efteling het vooral deed bij alle landelijke maatregelen. Dus, dus waar de regio niks over te zeggen had. En dan zei de Efteling van... Ja, maar ik heb de orde gekregen dat ze naar de regio moeten luisteren. Dus dan deed de Efteling eigenlijk een soort van neusbloeten... En dat ze niks hoeven te, te doen. Ja. Want de regio zei niks.
1: Ja, uiteindelijk risico van hun.
0: Ja, precies. En, en nu zal een normale dagjes bezoeken daar niet heel veel van gewerkt hebben. Maar ik als de persoon die dan redelijk, veel, redelijk wat van de politiek af weet wat er gebeurt... En redelijk veel gebeurt weet van de Efteling vindt het dan een beetje kinderachtig vanuit de Efteling.
2: Nou, over de... Uh, dat was de eerste lockdown, laten we daar eventjes ja. bij houden, want anders gaan we heel veel in herhaling treden over wat we van de Efteling al gehad hebben. Ja. Um, weet, je, dat, dat, ja, weet je, daar hebben we onze mening echt al dik duidelijk over gemaakt. En, uh, ja. Weet je, wij, wij vinden de Efteling nog steeds het beste park. Efteling, we love you. Um, dus dat... dat.
0: Nou, elk, goed, uh, elk goed ding heeft wel eens een paar keer van zijn uitschieters... waarvan je denkt, waarom?
2: Oh. Ja, precies.
0: Zeker, uh, een, andere een andere uitschieter bij de Efteling... waarvan iedereen ook eerst dacht van, waarom? Was de nieuwe achtbaan Max en Morris op de plek van de Bob? Ja. ja. Uh, toen ik het... Ik was niet fan van het idee om de Bob te vervangen. Ik snapte de keuze. Met ons mm. allen, denk ik, hetzelfde.
1: Oh, ja, zeker. Het is wel zonder. Ja. maar...
0: Precies, maar iedereen snapt dat het gewoon niet langer kon. Um, daarna uh, ja, kwam, kwamen ze met het idee van Max en Moritz. Ik weet niet, toen nog tijd, Anna, wat dacht jij van het idee?
1: Nou ja, de Bob, daar ben ik natuurlijk mee opgegroeid Dus op zich vond ik het wel heel erg jammer dat hij weg moest. Wat eigenlijk uiteindelijk qua onderdelen wel terecht was. Maar... In het begin een beetje wennen natuurlijk, uh, maar zodra we de bouwplannen hebben gezien, uh, vond ik het eigenlijk wel heel erg vet uitzien. Een idee van twee achtbanen, uh, waar, ja echt een familieachtbaan. Superleuk.
2: Ja, ik had in het begin ook wel echt een ja, soort van tegenstand er tegen, omdat ik het idee niet helemaal snapte erachter. Maar daarna, toen het uiteindelijk natuurlijk open ging, snapte ik het en ik ben er natuurlijk in geweest nu. En dat, ja, dat, dan snap je natuurlijk wel... ...waarom Precies. het meer toch wel Efteling is. Ja, zeker. Ik vond, het,
0: ik vond het ook beter uitzien in het echt, eerlijk gezegd... dan op de bouwplan het enige wat ik minder vond was... ...ik had iets meer verwacht van de natuur rondom de achtbaan... ...en ik had, iets, ik had gedacht dat die bomen misschien wat hoger zouden zijn... ...maar dat moet natuurlijk nog allemaal komen.
2: Ja, die gaan nog lekker groeien.
0: Maar inderdaad, Max en Moritz is dus de nieuwste twee achtbaan in de Efteling. Uh, allebei powered coasters van uh, Mack Rides en... Uh, nou, nu we
2: het toch over hebben, Job. Uh, wat vond jij? Want jij bent er natuurlijk ook in geweest. Wat vond jij van de Rietje?
0: Ja, goed voor families en kleine kinderen. Zeker een leuke instapachtbaan. om bijvoorbeeld vervolgens de volgende in te stappen.
2: Zeker. En ook goed voor achtbaan noobs, zoals een
0: Rowan. Uh, nou, ik um, wil niet heel veel uh, kwijt. ...zeggen dat over dat. Ja, ik, kan... <laughs> ik, ik ga even overnieuw beginnen... ...want ik moest in mijn hoofd nog een antwoord bedenken. Um, Je moest in mijn hoofd
2: nog wat grappigs bedenken. Precies.
0: Nou, ik um, <laughs> zou niet... Nou, ...of die goed voor jou was, Rowan... ...dat weet ik niet, want... ...ik heb nog nooit een meisje zo of uh, een jongen, zo door een gillen. Oké,
2: okay, volgend onderwerp.
0: <laughs> um, <laughs> wat is er nog meer gebeurd, Job? <laughs> um, nou... Er was nog wel iets anders leuks wat, wat iets dichter voor mij in de buurt was. Dat was deze zomer namelijk dat Toverland met zijn eigen uh, verblijfsaccommodatie kwam. Spannend. Oh ja? Zeker. Zeker. Uh, namelijk zijn een eigen Toverland camping. Een camping. Ja, ik snap het niet helemaal. <laughs> uh, maar als to ja, oké. Okay. Um, Luister mijn redenering even. Waarom ik denk dat Toverland geen camping moet gaan beginnen. En dat Toverland iets veel beters kan doen. Namelijk op nog geen kilometer afstand. Nog geen 500 meter afstand. Wat zeg ik? Precies dat. Nog geen 500 meter afstand. Daar ligt al een camping genaamd de Schatberg. En dat is een heel grote camping. Uh, al heel goed in de orde. Ze hebben ook allemaal caravans en huisjes en zo daar staan. Um, en daar zit al veel... Mensen die naar uh, Toverland willen. Dus wat ik denk dat Toverland in de loop van de jaar moet gaan proberen. Is daar een soort partnerbedrijf van te maken. En daar een Toverland camping van te maken. En niet zelf eentje gaan oprichten. Maar voor een tijdelijke oplossing was deze Toverland camping natuurlijk wel leuk.
1: Maar camping als echt dat je met je caravan daarheen kan? Of dat er huisjes staan?
0: Nou in dit geval waren er dus een aantal uh, familietenten. Waar uh, twee of vier ...of zes personen in konden slapen. Ja. Um, er waren wat uh, plekken... ...waar je zo zeg maar, je eigen tent neer kon zetten... ...en er waren plekken waar je je camper... ...caravan of wat dan ook neer kon zetten... ...waar je kon slapen.
1: Oké, okay, nu weet ik dat jij dichtbij woont... ...maar zou je dat zelf willen doen?
0: Ik... Uh, ja. Nou, ik ben niet zo van het kamperen. <laughs> ik lig liever lekker warm... In een, uh, in een bedje, in een huisje, waar je de verwarming <laughs> aan kan zetten. Dan, uh... Ja,
1: maar in de zomer, bijvoorbeeld?
0: Ja, ik, ik ben dus wel eens hier op de camping waar ik dan werk. Daar mogen we dan een weekend gratis gaan kamperen. En ik heb gratis? Al, al, alle drie die weekenden <laughs> heb ik gewoon totaal klote weer gehad. Het was gewoon... <laughs> Dan was het echt warm en dan s'nachts was het aan het onweer en het regenen. En dan lag ik daar in de tent en dan dacht ik bij mezelf, waarom de heb ik hiervoor gekozen? Weet je waarom doe ik dit? Um, maar ik denk voor de ervaring misschien ja, maar ik, ik zou niet gaan kamperen zo snel vrijwillig. Ja,
1: wat ik niet okay. zou willen is dat ik uh, gekreukeld uit mijn bed kom en dan nog de hele dag een pretpark in moet om uh, leuke dingen te doen.
0: Precies, dus ja. kamperen bij de Toveland is ook niks voor Anna.
1: Mm, nou ja, misschien ooit. Uh, nu Kunnen we dat niet. ook
0: afstrepen? <laughs> nee. Maar het feit maar... is ook... Dat heb ik ook nooit... Dat heb ik, althans, het is hartstikke leuk. Maar die camping ligt pal naast de houten achtbaan trooi. En daar gaan ze gewoon al om een uur of acht... morgens mee testen. Dus oh, als jij wilt uitslapen... ...is dat ook niet heel... Uh, ...een heel leuk uh, Nou ja, op zich is dachten. het wel
1: handig. Want dan heb je gewoon een wekker... ...en dan kan je rustig gaan ontbijten. En als het park open gaat, kan je naar binnen.
0: Ja, precies. Ja, precies. Dat hebben ze dus goed gedaan. Je kon bij de oude ingang van Toberland kon je ontbijtboxen ophalen. Dus dan kon je lekker bij je eigen tentje op het terrasje daarvoor uh, eten. Bij de, er waren ook uh, douchokjes gemaakt, wc's en dat soort dingen. Er waren zelfs kleine snoepautomaten. Een soort 24-uur winkeltje als je s'avonds nog even iets lekker wilde halen. En in het park bleef uh, Port Laguna het lange open voor, lekkere cocktailbar, uh, voor een lekkere cocktailbar en uh, eten en drinken.
1: Ja, dan is het dus wel ja, dan... opeens
0: leuk. Kijk, zeg maar. Ja, ja. Kijk, zeg maar. Als, alles, als dat allemaal was. In combinatie met een huisje. Dan zou ik het doen. Maar ik denk dat, ik, dat je mij niet vrijwillig in een tent krijgt. Nee? Daar moet er al echt een hele goede reden voor zijn. Nou, dat we het daar nog bij houden. Voor één keer of zo. Maar... Misschien als het in de zomer een keer is, weet je wel, als het dan 30, 40 graden hier in Nederland is, want dat gebeurt nu toch vaker, dan kan ik dat misschien nog wel doen. Maar het moet, moet wel goed weer zijn, wil je mij in de tent laten slapen.
2: Ja, <laughs> ja, 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 de zomer, dat was echt
0: fijn. Die zomer, dat het zo'n warme zomer was. Ja, het was echt lekker warm. Dat was natuurlijk vorig jaar was iedereen aan het zeuren in de pretpakwereld van ach zo'n warme zomer. En oh dat kost ons omzet. En dit jaar was het ook zo'n warme zomer, maar dit jaar heb ik geen enkel pretpark horen klagen over hoe warm weer het was. Nee, dat niet. Het was nu allemaal corona dit corona daar. Dus ja. Uh,
1: ja, dat is wel waar. Dat is een
0: voordeel aan corona, mensen klagen niet over het warme weer.
1: Ja, is dat Spreker. echt zo?
0: Nee, er is echt wel geklaagd over het warme weer... maar minder ja. dan andere jaren. Nederlanders, hè? Ik bedoel, inderdaad, Nederlanders. De... <laughs> nou... Ik bedoel, er is geen moment van de dag... waarop een Nederlander niet klaagt over het weer. Fair points. Ik bedoel... Nou, um, als Nederlanders onder elkaar... Hè, is een van ons ooit tevreden geweest met het weer?
2: Licht aan... Nee, het is altijd
0: licht. te warm, te koud, te nat. Tja... Ja.
2: Te droog. Te droog. Te mistig. Nou ja. Hé. Hey. Nee, um, hey, maar we
1: hebben nooit kunnen zeggen dat er te veel ijs lag of te veel sneeuw.
0: Nou. Nou. Uh, ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar ik kan me nog heel goed een kerst herinneren. waarvan ik mijn huis niet uit kan. omdat er echt te veel sneeuw lag. Niet dat we ingesneeuwd waren of zo. maar dat het gewoon onmogelijk was om over de weg te gaan rijden of zo.
1: Nee.
2: Nee, maar als je dan de weg overlijdt. Overheid, dan uh, vlieg je wel uh, lekker uh, weg, hè,
0: Job? Oh. Ik hoop zo dat Roland zijn goede voornemen voor 2021 is het maken van betere bruggetjes of het gewoon weglaten van bruggetjes. Ja, maar ik vind dat, oh, eh. In
2: ieder geval, wat is er nog meer gebeurd? Um, Fly, de beroemde coaster die al uh, heel lang in de planning stond, is eindelijk open in Fantasia Land.
0: Ja, volgens mij na een jaar of vijf bouw is, ik denk dat ze in 2016 na de opening van Taron uh, begonnen zijn aan de bouw van Fly. En uh, 2020 was dan eindelijk het jaar dat hij open ging. Ja. Heeft dus
1: de bouw vier jaar geduurd?
0: Ja. Waarom? Ja. Omdat Niemand het land is.
1: Is er geen reden moet... uitgekomen waarom het zo lang geduurd
0: heeft? Nee. Maar uh, als we even gaan kijken naar de complexiteit van het bouwproject... dan snap ik dat wel. Want het, als je dat land ziet, alles is boven, onder elkaar. Het is ik denk oprecht dat de planning het meeste tijd gekost heeft.
1: Ja, dat wilde ja. ik ook vragen. Maar hoe ziet het eruit ongeveer?
0: Um, nou, het is zeg maar echt prachtig. Ik vind het echt een van de mooiste themagebieden die ik in tijden heb gezien. Um, ik weet niet of je ondertussen foto's aan het opzoeken bent, volgens mij wel. Uh, ja. <laughs> maar um, het is dus helemaal in de stijl van um, steampunk ingericht. En het gaat echt allemaal boven, onder elkaar door het station. Zit het helemaal op de onderste verdieping. En dan gaat daarboven gaat weer achtbaan baan overal... Hier ligt ze en, en huisjes... Dus ...goede thematisatie... ...het is bijzonder... ...hoeveel thematisatie er is... ...voor eigenlijk maar die één attractie... ...want het is maar één attractie. Ja. Het
1: is dus wel, uh, wel een vette attractie.
0: Precies. Uh, hij gaat twee keer over de kop... ...is gebouwd door Vekoma... ...is een flying coaster... ...met twee launches. ...de maximale snelheid... ...is nog steeds niet bekend. Uh, Onrides zijn ook nog steeds... ...niet te, bezien, te bezichtigen... Er is er wel eens eentje... ...maar vandaag haalt ze allemaal... ...van YouTube af... Want in Fortaseland zijn ze niet zo blij met de fans, volgens mij. Um, <laughs> ja, Ze kunnen toch geen du Nederlands verstaan daar, want niemand spreekt het Nederlands. Ook al ligt het ja, ik heb echt... nog geen half uur van de grens.
2: Ja, maar die medewerkers denken ook dat iedereen Duits spreekt die daar komt.
0: Nou kijk, ik ben misschien een. Uh, het probleem waarom dat die medewerkers geen Nederlands kunnen. Omdat ik natuurlijk zo dicht op de Duitse grens woon dat ik wel Duits moet uh, spreken. Ja. Dus... Ik praat ook nooit Nederlands als ik daar ben. Ik zeg altijd Duits, want het is gewoon makkelijker. En dat doe ik eigenlijk tegen elke Duitser Terwijl ik denk, ja, jij bent in Nederland op bezoek. Als ik... Ja, dan pas je maar hier aan. Uh, ja, maar ik... weet je, daar
2: hebben we Engels voor.
0: Ja, ja, precies, Engels. En dat kunnen ze daar ook helemaal niet. Heb je ooit nee. Duits Duitser Engels horen praten? <laughs> nee. Yes, can I have, please... Uh, yes, uh, yes. Zwei, uh, yes, ja, twee. ja. Toe, two, two. two. En dan denk ik bij mezelf, ja, doe maar, probeer maar gewoon niet, gaan we weer naar Duitsland. Dan kan ik nog beter verstaan <laughs> dan jouw steenkool-Engels. Ja. Maar in ieder geval, uh, Fly, uh, dus uh, geopend in het themagebied Rookburg, uh, waar nog een hotel, een uh, stoepwinkeltje en nog een, een soort lunchroom en een restaurant te vinden zijn.
1: Wel veel etensbezieningswaardigheden. Uh,
0: eten misschien zwaarheden. ja inderdaad. Maar daar ging dat gebied is ging ook een beetje om die steampunk, grond uh, de Engelse, victoriaanse tijd een beetje naar voren te halen. Je hebt daar restaurant uurwerk, dat is ook het restaurant van het hotel direct. Dus dan kun je uh, de hotelgast ontbijten daar en je kunt daar lunchen en dineren. Dan zit er onder um, of onder, ik bedoel, boven op het station zit nog een, een soort broodjeszaak eigenlijk zo'n counterrestaurant waar je dan toe gaat bestellen een broodje neem je het mee en de, in het begin van, de, van de, in het begin van het gebied daar zit de snoepwinkel waarvan ik, ik de naam even vergeten ben maar daar verkopen ze allerlei chocolade en Engelse snoepjes wel leuk ja, en de achtbaan zelf, die is tot nu toe goed ontvangen door de fans. Is nog steeds niet officieel geopend trouwens. Officieel is hij nog altijd in soft opening. Maar in ieder geval, ik denk dat um, inderdaad Fantageland uh, toch nog iets van een seizoen 2020 wilde maken. En heeft gedacht, weet je, hoe halen we mensen? Weet je wat, die achtbaan is klaar, die gooien we gewoon open.
1: Ja, en misschien willen ze gewoon wachten met uh, de opening wanneer corona voorbij is.
0: Ja, precies. Ik denk ook, want bij Tagon hebben ze toen een heel groot evenement gedaan... met livestream en media van allerlei en fans. Uh, daar hebben ze toen... Ik denk dat ze dat ook willen doen. gewoon Ook naar de fans toe is dat heel leuk natuurlijk. Want dan, dan zet je jezelf ook weer echt op de kaart. weet je, we bestaan nog op die manier. Ja, precies. Dus ik denk dat want dat eigenlijk wil wil doen. Maar daarvoor moet je inderdaad wachten totdat corona voorbij is.
2: Nou laten we hopen dat ze dat... Uh, dat er hopelijk volgend jaar misschien wat verandering komt.
0: Precies. Uh, nadat Fly opende dacht de Efteling, weet je wat? Vantageont heeft iets nieuws. Laten wij ook iets nieuws aankondigen voor 2021. En dan heb ik het niet over de bakkerij die wij uh, de afgelopen twee afleveringen besproken hebben in de podcast. Nee, dan heb ik het over Nest... Uitroepteken. Met een uitroepteken. Want wat is dat voor gedrocht? Uh, voor een mooie speeltuin.
2: Ja, in principe, kijk, de speeltuin... Daar is echt, ik vind er niks mis mee. Ik vind alleen de naam een beetje raar.
0: Ja, ik had alleen uh, gehoopt dat ze de speeltuinen bij Toverland bouwden. En, en niet naar de Efteling brachten. Ik zeg, uh, Luister goed naar mij. Ik vind het echt, geen, ik vind het echt prima. Uh, maar nu wil ik wel even de discussie voeren of dit waardig is om als grote nieuwigheid aan te kondigen van een ja kijk als de Efteling dit nou gewoon gebouwd had en als ik dan een keer in Efteling kwam en dacht hey daar ligt een speeltuin wow wat leuk ja. dan had ik dat leuker gevonden als de Efteling nu dat aankondigde en ze hebben zelfs een making of gemaakt althans onderdelen <laughs> van een making of over een speeltuintje hè? zeg maar Toverland bouwt dit gewoon Samen met een grote achtbaan. En de Efteling kondigt het aan als... Het de nieuwe attractie van 2021.
2: Ja, maar we kennen de Efteling. Misschien wordt het meer dan alleen een speeltuintje. Misschien ja, zijn sowieso. ze dus toch nog wat stiekem van plan.
0: Sowieso wordt het een speeltuin... Uh, waar gehandicapte kinderen en... Uh, kinderen zonder handicap samen kunnen spelen. Ja. Dat is een mooi initiatief. Zeker. Kijk, en... Um, Anna, Roman en ik heb hier natuurlijk al een podcast over gehad... ...maar jouw mening over Nest hebben we nog niet gehoord.
1: Ik moet je ook eerlijk bekennen dat ik even niet meer weet hoe het eruit ging zien.
0: Nou, uh, als Anna het opzoekt ondertussen kan ik natuurlijk vertellen wat het precies wordt... ...en waar het komt te liggen. Het komt te liggen tussen de Python uh, en vliegende Hollander. En het is eigenlijk ter vervanging van Polka Marina die helaas gesloten is dit jaar. Ja, dat is uh, wel heel erg jammer. Ja, het was een hele leuke attractie. Maar ja, ook een beetje verouderd natuurlijk. Beetje, beetje verouderd, maar... Ja.
1: Nee, het ziet er goed, wel heel erg leuk uit.
0: Ja, ik, ik wil net zeggen... Met het design is niks mis mee, dus... Het is... Maar... Ik vind het niet... Nou ja, het niet is een grotere
1: speeltuin... Dan die ze natuurlijk allemaal hebben. En de Polka Marina was grotendeels... Ook wel wat voor jongere kinderen. Want ik ging er eigenlijk nooit in...
0: Nee, precies. Maar het, het ding is, um, naar mijn idee kondig je een speeltuin niet aan op de manier zoals de Efteling nu de speeltuin aankondigde. Want de Efteling kondigde eigenlijk net ongeveer op dezelfde manier aan als ze Max Amoris aankondigde. En dat vind ik toch wel iets anders. Twee achtbaan over speeltuintje. Ja.
1: Ja, nou ja, ze zijn er in ieder geval trots op.
0: Ja, dat is zeker. De Efteling bouwt nooit iets zonder dat ze er trots op zijn. Dus dat... Komt vast goed. Uh, en ja. ja... Wil jij nog iets zeggen, Anna?
1: Ja, ik vind het gewoon een heel mooi initiatief... over het feit dat ze... Ze noemen het natuurlijk Nest als... Uh, uh, kinderen die... Uh, gewoon vrij mogen zijn wie ze zijn... en daar kunnen spelen. Uh, en dan... eigenlijk op een hele mooie plek...
0: Wow, dat is een interessante manier van de naam interpreteren. Want ik dacht dat ze het eigenlijk gewoon nest hadden genoemd omdat het in het piratenthema was.
1: Nee, ik niet. <laughs>
0: nee, maar jij zegt me maar, precies, die naam heeft natuurlijk een dubbele wending. Want ik dacht ja. natuurlijk dat ze het alleen over die uh, mast hadden waar dan zo'n nest in zit: het kraaiennest van de kapitein of van de persoon die kijkt en dan roept: land in zicht! Ik dacht dat het daarover ging
1: ja, nou ja, ik interpreteerde het niet met uh, dat in ieder geval.
0: <laughs> nou, dat is een mooie, uh, mooie manier van zeggen denk ik. Ik denk dat Efteling de er heel blij mee is. Ja.
2: Zeker. Ik denk dat Efteling de uh, de een nieuwe woordvoerder heeft binnenkort. <laughs>
0: uh, Anna. Hallo. <laughs> <Anna? laughs> <laughs> um, nou, ik. Uh, Gaaf door naar het volgende onderwerp. Een onderwerp waar de Efteling iets minder blij mee was. En de rest van Nederland denk ik ook. En dat was lockdown 2. Ja, dus is laag. Oh, wat, Paul, wat, heeft de Efteling... een... wat heeft de ah. Efteling
2: hier veel zitten zeiken?
0: Ja, dit was zeg maar het, hetgene waar de Efteling de fout in ging, vond ik. Met, oh nee, maar we blijven open hoor. Terwijl de overheid had gezegd, alle pretparken moeten de komende twee weken dicht. Toen was het nog twee weken. Nee, we blijven open, we blijven open, we blijven open. En natuurlijk zagen we al aankomen dat die periode langer zou zijn.
1: Zijn we nu ja, alweer uh, twee weken verder?
0: Oh, uh, we zijn... Nee, we zitten nu in, ja, in de tweede week van Lop. Maar dit was nog zeg maar dat tussendoor even is de Efteling nog twee weken dicht geweest. Oh ja. Volgens mij zijn ze toen weer eventjes open geweest, of niet? Ja. En toen heeft de Efteling dat ook een, een supermarkt geïntroduceerd in een park. En wat ik op, op, op zich een slimme zet vond... Ja, maar de
2: Efteling, de Efteling blijft het wel proberen. Ze hebben, ze hebben nu ook weer een... Nou, ze hebben een nieuw nieuwtje, maar ze hebben nu ook weer een webshop geopend. Ze blijven ja. het wel proberen.
0: Zeker, ja, je moet natuurlijk
1: dus... ook gewoon aan inkomsten komen op dit moment.
0: Precies. Nee, nou, en, met kerst, wel... en met kerst... En met kerst hebben ze natuurlijk... Uh, uh, alle koks van alle restaurants van de Efteling verzameld. En uh, samen voor wat mensen een kerstdiner gemaakt die je kon afhalen.
2: Ja, precies. Maar ik, vind, ik vond het ook wel tijd worden dat ze een webshop zouden krijgen. Die was er nooit, maar die hebben ze nu eindelijk. Dat vond ik eigenlijk wel tijd worden. Mm.
0: O, nou, er zit een heel interessante geschiedenis achteraan. Want ze hadden een webshop. Die hebben ze toen weggedaan. Ik weet niet waarom, maar waarschijnlijk hadden ze... In, ze hadden zeg maar een webshop in de periode dat webshop in, nog niet heel in was. Nee. Dus... En toen werd dat weer heel in. Toen zijn ze samen gaan werken met Wekamp. Oh ja, dat was dus. het. Dus verkocht heel veel Efteling spullen. Ja. Maar ik denk dat de Efteling uiteindelijk heeft gedacht van ja, maar wij kunnen dat ook goed zelf. En daar hebben ze groot gelijk in. Jazeker. Ja, het is veel dus. duur. Ze verdienen veel minder als ze het via Weekamp doen. Precies. En ik heb ook echt zitten twijfelen om meteen Efteling spullen te kopen. Maar ik denk, misschien moet ik maar even wat geld sparen nu. 170
1: ja, artikelen ja, ja ze en het, er komen niks, dus en nee.
0: het, in, in, op de eerste dag waren het honderd artikelen dus er komen steeds meer artikelen bij
1: ja leuk
0: maar goed alle parken gingen dus dicht twee weken en een paar weken later hoorden ze dat ze niet meer open mochten dit jaar en voor vijf weken dicht moesten en dat is een heel nou dat is vooral een klap voor een park uh, als uh, efteling en toverland omdat die normaal redelijk jaar rond open zijn uh, walibi was natuurlijk al dicht dus voor hun is dus dit geen klap of zo maar voor parken als Walibi en, en de Efteling is dat natuurlijk. Voor, voor Efteling en Toverland is dat natuurlijk wel. Even wat minder nieuws. Want zij zien gewoon nu inderdaad het inkomsten mislopen. Ja, zeker. En, en zeker rond de kerst. Want het was nog altijd een drukke periode in de Efteling. Ook in de huisjes. Ik durf te wijden dat heel veel mensen gewoon afgezegd hebben. omdat ze niet het parken mochten. Nee, maar dat snap ik ook hoor. Ja, ik, ik eh, werk dan zelf op een camping waar dan echt niks te doen is, zeg maar, alleen in een huisje zitten. En ik vraag me echt serieus af waarom dat mensen dat leuk vinden om dat te doen.
2: Nou, het ligt er ook aan. Bijvoorbeeld, kijk, wij hebben het er volgens mij ook wel eens over gehad, als we, dat we met z'n uh, drieën of zo een tp-WNA-huisje doen, weet je. Maar dan zou ik, zie ik het ook wel voor dat we in een huisje zitten, weet je, en ook voor een groot gedeelte ook bezig zijn met het maken van nieuwe dingen bijvoorbeeld. Het ligt er ook echt aan met wat voor intentie je naar zo'n huis gaat. Of je naar zo'n huis gaat om te chillen of om iets anders te doen.
1: Ja, dat zou, nou ja, het zou in ieder geval zonde van je tijd zijn als je die tijd niet zou benutten.
0: Ja. Ik weet niet waarom, maar ik moest opeens denken aan dat Efteling nieuws van afgelopen week. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, er zijn mensen die niet <lacht> naar een Efteling huisje gaan voor alleen het pretpark. <lacht>
2: Ja, Anna okay. denkt
0: waarschijnlijk nu, waar hebben ze het over? Uh, ja. Oh uh, ja.
2: Nou, uh, Deze mag jij doen.
0: <laughs> Gewoon vindt het te genant, denk ik. Ik ook, maar goed, ik uh, ga proberen. <laughs> we, het is officieel geen nieuws uh, uitzending, maar we gaan toch maar even wat nieuws erbij halen. Wat opvallend is en wat hierbij past bij ons verhaal. Dat is namelijk dat ze de, binnen de Efteling erachter kwamen dat uh, een aantal mensen... Een filmpje had gemaakt, 18 plus, in een van de huisjes uh, van Bosrijk. Um, en
2: dit was zeg maar een hele productie. Dit was niet een van de amateur... Nee, het was echt een hele productie van volgens mij echt 50 minuten. Echt
0: waar? Ja, <laughs> 51 minuten durende uh, 18 plus film die op Pornhub was geplaatst. En die was al, die was al meer dan 10.000 keer bekeken.
1: Oké, okay, ik weet genoeg.
0: De Efteling was uh, daar niet zo blij mee. Nee, ik ga geen... Ik... En je moet het zeg maar voorstellen als een Efteling vlog gecombineerd met uh, wat ze dan in een privésfeer doen. En niet met z'n tweeën, maar met een stuk. Of... Uh... Ik kan even nee, nee, geen Nee, laten we doorgaan. Vinden. <lacht> Waarschijnlijk meerdere mensen en een paar kabouters
2: van Sneeuwwitje, iets in die richting. Ik was,
0: ik was inderdaad even wat dingen aan het lezen en ik las... Um, ze brengen uitgebreid, uitgebreid in beeld hoe een kleverige substantie achterblijft op de slontafel. En dat was de zin waarvan ik dacht, nu ben ik er klaar mee.
2: Ja, goed plan. Oké, okay, uh, volgend
0: onderwerp. Uh, Plopzagen gezaak. Let's go. <lacht> ja. Oh, ja... Dat was zeg maar vooral ons hoogtepunt, denk ik, van dit jaar. Dat was ja. een aflevering waar we even lekker los konden gaan op plopseland. En Anna was daar niet bij. We hebben het Anna uitgelegd. En Anna had ongeveer dezelfde reactie, maar dan iets stiller. Omdat het, omdat het via een appje was. Maar <laughs> um, ik ben benieuwd of Anna nog weet waar we het over hebben nu. Redelijk. We hebben het over die achterlijke prijzen van het Plopse zwembad Oh Ja. En overplopt in het algemeen met zijn achterlijke prijzen, natuurlijk. Maar wat was het nou? Iets van, van 20 euro voor, voor een zwembad.
1: Ja, ja, ik, ja, ja. Ik vind het wel aan. heel mooi.
0: Ja. Is Rohan er nog? Ja, ik ben er. Oh. Uh, hey. Wat zei je? Maar ja, Dat is heel iets heen. van. Gewoon ik afgeleid, nu al. Sorry, nu al? Hallo, we zijn al een uur in opname. Niet eens. Ja, ja. Vijftig minuten. Niet um, maar ja, 20 euro voor een kaartje. Om ja. Zwemmen.
2: Ja, dan ook nog eens 10 euro parkeren.
0: <laughs> 10 <laughs> euro ja. per... ik begin echt ik snap echt niet, het is dat Steve van de Kerk of geen familie is van mij, maar ach, jongen als dat zo was, was ik echt naar hem toegelopen en ik van gas, doe eens normaal, 10 euro per keer, wat de fuck wat doe je met het geld nou ja, ja, maar... je moet wel even
1: beseffen dat onderhoud aan een zwembad niet goedkoop is
0: ja maar kom op 10 euro per keer geld, doe normaal ja, ja maar dan dat ook nog, uh... die
2: schandalige abonnementen van 99 euro, waarmee je dan alleen de zwembaden kan bezoeken en weer ja. te parken.
0: Maar het feit gaat, het gaat al mis dat gewoon een zwembadkaartje 20 euro kost. Dat hoort al niet. Ook al heb je ze mooi geteamd. Ja. Een zwembadkaartje moet rond de... Kijk, 15 euro vind ik al aan de dure kant. Dus 12,50 is in principe goed voor een zwembadkaartje. Maar wij zijn prijzen van 7,50 gewend. Ja, dat Ofzo. is waar. Mm, ja. Ja. Dus 20 euro, echt jongen, dat, nee.
2: Ja, nou ja, kijk, weet je, Plopsa, weet je, Gert is lekker aan het spekken, Steve is lekker aan het spekken. Um, laten we hopen dat we al dat geld
0: in iets goed gaan steken, wat er hopelijk uh, snel aankomt. Zeker. Ja, uh, dat gaat natuurlijk wel bij Plopsa de pannen in ieder geval gebeuren, want dat was nog een ander uh, puntje, namelijk... Dat het dit jaar bekend maakt dat ze een Extreme Spinning Coaster gaan bouwen. En ik kan inmiddels confirmen dat de track layout bijna rond is. En als het goed is, moet de achtbaan opengaan in het voorjaar of uh, rond juni, juli 2021. Uh, er is alleen één dingetje nog. En dat is dat Plopsen nog niet weet wat het thema van de achtbaan gaat zijn. Oh. En uh, even voor jouw idee, Anna, het station staat zeg maar, al, de, de staalconstructie staat en de hele achtbaan staat al. En ze weten nog steeds niet welk thema het gaat worden. Nee, dat dat is ook en leuk
1: en interessant eigenlijk, dat ze het op deze manier aanpakken. Ze hebben wel het idee van een, zeg maar, een coaster, maar nog niet het thema. Ik vind het wel interessant.
0: Nou ja, ze hebben zeg maar, in het begin van het jaar, of dit, dit, deze zomer, een Parijs-achtig thema ge, uh, hoe noem dat, gepresenteerd voor de achtbaan. Ja. Maar. Nu kwam. Een paar weken geleden kwam Steve uh, van de kerk of de directeur er opeens mee. Dat ze het nog niet zeker wisten. En dat ze nog bezig waren met het maken van de keuze. Tijdens de bouw. En dat ze zo het ontwerpproces gingen doen. En nu weet ik dat een park als Toveland doet dat ook. Met de, de bouw van Phoenix. En uh, Port Lagoon is dat eigenlijk ook zo gegaan. Maar. Ik vind het toch een beetje raar dat je dan zo'n hele achtbaan aankoopt en de karretjes aankoopt. en dan nog moet gaan beslissen over het thema. Ja, ja weet je. Het is niet zeg maar alsof, ja. alsof zeg maar, bij normale mensen, of bij normale mensen. Normaal gaat het zo dat uh, het thema beslist is. dat er, dat er een achtbaanlayout is gemaakt, die misschien al op wordt gebouwd. en dan wordt wel precies gekeken hoe het station eruit ziet. Maar hier hebben ze nog niet eens een thema.
1: Nou ja, dat is wel uh, het bijzondere aan de Efteling. Die heeft eigenlijk nog, nog nooit echt een coaster neergezet en dan pas het thema bedacht.
0: Uh, nee, maar dat is inderdaad bij de Efteling, die werken op een andere manier. Ik kan het wel uitleggen, ik heb er nou een keer over gesproken met iemand die daar werkt. En dat, dat wordt natuurlijk ook heel vaak gezegd. Maar die zeggen altijd, we kijken altijd eerst naar een doelgroep. Ja. Dus dan wordt er beslist uh, jongeren, bijvoorbeeld. Dan gaan ze kijken van, wat willen wij? Wat is... Jongeren, wat willen jongeren nou? Die willen meestal iets trailachtig. Dan kom je snelheid op een achtbaan.
1: Klopt.
0: Dan gaan ze kijken wat type ze wilden. nou ga ik even in het voorbeeld van de bron doen. Toen uh, hebben ze in, in, in Amerika en in Duitsland de divecoaster gezien. Bij uh, Hyde Park was dat toen. Ja. En gedacht dat Hyde Park ligt ver genoeg om niet onze concurrenten te zijn. Dus dan kunnen wij ook best een divecoaster bouwen. En toen hadden ze de dive, hebben ze zeg maar een layout voor de divecoaster uh, bedacht. En toen zijn ze gaan kijken van, wat voor thema moet het zijn? En toen kwam de Efteling met, ja weet je, uh, het moet iets stoer zijn, iets robuust zijn. En het, dat staal kunnen wij niet wegwerken, maar dat moeten we meenemen in het verhaal. Dus uh, misschien maken we er een smederij van. Nee, dat wordt het niet. Toen zagen ze zeg maar hoe zo'n divecoaster eruit zag. En toen dachten ze, hé, hey, mijn bouw. Dus zeg maar, de Efteling is constant bezig met het proces van, oké, okay, we willen dit bouwen, wat past daarbij? Nou, mijn bouw, oké. Okay. En toen hebben ze het bron 1898 ontwikkeld. En ze hadden eigenlijk alles al besteld uh, qua achtbaan. En toen was het ontwerp pas helemaal klaar. En toen zijn ze op het laatste moment nog naar de bouwer uh, BNM gegaan om te vragen van, kunnen jullie ons niet helpen met het design door het staal van de toren te produceren, zegt BNM, ik kan het nog beter doen, we kunnen die toren gewoon als complete ondersteuning voor de achtbaan gebruiken. En zo gaat het bij de Efteling, zeg maar, die denken dat helemaal uit. Dus ik vind het bij Plopseland een beetje raar uh, dat ze, zeg maar, die hele complete achtbaan al hebben staan en dan nog moeten gaan kijken wat het thema wordt.
2: Ja, ja maar daar ik... hebben ze gewoon geen verhaal achter zitten waarschijnlijk.
0: Nee, precies. <laughs> ik verwacht ook niet heel veel van de thematisatie daar nu, eerlijk. Nee, precies. Ik bedoel, eh, bij Heidi de Wright maakten ze ooit de fout. om te zeggen dat ze het eerste jaar zonder thematisatie openging. Dat is ze uiteindelijk niet gelukt. vanwege problemen met de buurtbewoners. Maar dat heeft, denk ik, ook in Plopsters een voordeel gewerkt. Want stel je voor dat Plopseland... een achtbaan opent. met betonnen muren in plaats van thema. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. En. Eh, nu ook, Plopsland, die blijft... maar van die pretpark uitstampen... en nou daar hebben we het er ook de vorige keer over gehad... Uh, Plopsland begint heel veel... op elkaar te lijken. Ik, ja, ik ken genoeg mensen... die een Plopsepark niet uit elkaar kunnen houden.
2: Nee, maar wie wel? Wie kan in vredesnaam die indoor parken... uit elkaar
0: houden? Dat is niet heel moeilijk.
1: <laughs> Voor een pretpark van misschien niet.
0: Nee, precies, maar kijk... Bij de innerpark snap ik dat nog wel. <coughs> bij de innerpark snap ik het nog wel. Maar zeg maar, zelfs de grote, de outdoorparken gaan nu op elkaar een beetje lijken. Ja, precies. Dus de, de originaliteit is een beetje op. En nu heeft Plopsland ook weer twee nieuwe parken dit jaar aangekondigd: eentje in uh, Tsjechië, in Praag, en eentje in uh, Polen, bij Warschau. En ik heb het idee dat dat exact de copycats van elkaar worden. Al heb ik wel gehoord dat ze in Praag. Iets anders gaan werken. Dus ik ben op zich oprecht opnieuw naar het park in Praag. Ja. Dus uh, ik denk dat het dat wel uh, zo'n beetje alles was wat we wilden bespreken. Voor. Dan
1: heb ik nog één vraag aan jullie. Om oh, het nog uh -oh. even leuk te maken. Wat is jullie favoriete of chockerende herinnering over pretpark-informatie dat jullie hebben? Uh, van
0: 2020. Da, um. <laughs> ik denk dat ik uh, me wil aansluiten bij het verhaal wat ik net over de Efteling moest vertellen. <laughs> <laughs> het was best wel shocking toen ik dat las. Ik was ook echt... Mijn reactie was echt gewoon... Huh? Maar hoe? Ik, ik kon er niet bij komen, nee.
2: Ja, ik vond het wel shocking... ...toen Land ineens de deur van Fly opengooide... ...vooral omdat ze die dag daarvoor de podcast hadden opgenomen... ...en dus zeiden van... ...ja, we weten niet wanneer ze het opengooien.
0: Kijk, ja... Um, ...dat was dus zeg maar... ...Roman, inderdaad... De, ...daar baalden wij echt van. Ja. Dat, dat, dat ze dat toen... ...maar ik zag het op de dag zelf... ...zag ik het aan, wel aankomen... ...ook omdat ik op station stond... ...en... Uh, van mijn school. En mijn school ligt echt. Misschien 20, 30 minuten rijden. van Fantasieland af. Zeg maar, je hoeft, je hoeft eigenlijk. Het ligt tegen de Duitse grens aan. En dan moet je alleen nog richting Keulen rijden. Maar. Dus daar, was al, daar werd al gefluisterd van. Oh, misschien moeten we vanmiddag naar Fantasieland. Want bla bla uh, Dus ik had het wel aanzien komen. En ook toen het op Twitter helemaal losging, natuurlijk. Maar ik. We, Belden zo dat ze dat ja. op de hele dag na de opname. Maar zo'n moment ja. hebben we vaker gehad in 2020. Of niet gewoon dat we echt groot nieuws binnenkwamen en dat we net op hadden genomen.
2: Ja, maar dat is 2020. Dat gebeurt nou eenmaal. Hé, <laughs> hey. um, dan heb ik eigenlijk nog één ding. 2020. Het was een bewegelijk jaar. Het was een jaar waarin heel veel gebeurd is. Uh, dingen die we niet kunnen verklaren. En dingen die hopelijk uh, volgend jaar beter worden. Um, en Anna, jij bent nieuw hier bij ons uh, bij de podcast dan. Je ben, loopt al langer met ons mee. Maar ik vraag me nou af, hoe zie jij aankomend jaar als nieuwe link bij ons in de podcast? Van, wat zie je aankomend jaar gebeuren in wereld? Wat denk jij dat 2021 voor ons zal brengen?
1: Echt geen idee.
2: Oké, okay, bedankt voor het luisteren naar <laughs> deze podcast. En. Uh,
1: nee, ja, nee. Ja, 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 wat moet ik je nou op antwoorden?
0: Uh, nou, kijk. Um, wat ik natuurlijk hoop te zien. Nou, voor, misschien moet ik even een voorzetje geven. Is dat ik hoop dat de Efteling volgend jaar eindelijk eens mag aankondigen. wat ze met, stro uh, met, wat ze met strookrijk gaan doen. Met wat? Uh, nou, uh, strookrijk is het in zijn gedeelte. Naast de Efteling, wat ze hebben gekocht en waar ze willen gaan bouwen. Oh ja. Waar de, de zogenaamde circus achtbaan gepland staat. Maar ze mogen het niet bouwen vanwege...
1: Geluidsoverlast. Toch?
0: Precies. Ja. Geluidsoverlast.
1: Ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Sowieso ben ik heel erg benieuwd ook naar het restaurant van uh, Max en Moritz zeg maar. Dat ernaast komt te staan. Hoe dat eruit gaat zien, totaal.
0: Precies, en ik hoop uh, voor mezelf vooral dat Toverland weer eens een keer een aankondiging gaat doen over nieuwe attracties of een hotel.
2: Ja, en ik hoop dat we nog iets horen van uh, World. Nee, ik zag nee. het aankomen. Nee. Nee, nee, nee. We gaan niet over World beginnen.
0: Ik vind, die obsessie, Rowan, moeten we ook uit jou zien te krijgen, want het gaat gewoon niet meer gebeuren. Oh,
1: wacht, weet je wat ik hoop in 2021? Nou. Vertel. Je had vroeger een um, attractiepark met een roze kasteel.
0: Het land van ooit.
1: Als dat weer open gaat, nou, dan ben ik de eerste in de rij.
0: Ze hebben alleen wel het roze kasteel, niet meer roze geverfd.
1: Oh, dat is wel heel erg jammer.
0: Ze hebben het zeg maar in een originele staat hersteld.
1: Nou, dat is op zich ook wel weer goed voor de cultuur. Oké,
0: okay, als we het <laughs> nu toch over het land van ooit hebben, gaan we af het jaar afsluiten met een hele leuke anekdote. Um, Masha van Til de directrice van Walibi was ooit uh, directielid, of haar ouders waren directie van het land van ooit dus <lacht> misschien heeft dat een beetje te maken met waarom uh, Walibi tegenwoordig zoveel pauper erbij ligt want nee, het, het, <lacht> het land van ooit ook al nee, gedaan Nee, nee, nee,
1: nee, nee Laten we netjes het jaar afsluiten.
0: Laten
2: okay. we netjes het jaar afsluiten. Jongens, wat nou, een pretparkjaar was het. Precies. Er is heel veel gebeurd. Weet je, pretparken, we still love you. Efteling, we still love you. Walibi, Fixture shit. shit. <laughs> nee, nee, nee. Oké, oké, okay, okay. aardig, aardig.
0: Walibi. Het beste in 2021. 20, het beste in 2021.
2: En ook naar jullie thuis allemaal. Nou, iedereen die luistert. Heel erg bedankt voor de steun weer dit jaar. Iedereen die geluisterd heeft, super tof. Um, we weten dat we dit jaar ook wat ding andere dingetjes beloofd hadden die zouden komen. Um, helaas kunnen die helaas niet komen. Door ja, alle nieuwe maatregelen. Maar die komen eraan. Precies. Nogmaals. En we hadden
0: ook wat uh, dingen deze kerst beloofd. Uh, door familieomstandigheden bij mij is, zijn die helaas niet doorgegaan. Uh, maar uh, we gaan. We gaan uh, nog iets veel toffere dingen in 2021 doen. Dus dat krijgen jullie nog wel te goed van ons. Zeker. Zeker weten. Heel
2: erg bedankt voor het luisteren dit hele jaar. Ik hoop dat jullie een geweldig 2021 hebben. En tot volgend jaar bij de Theme Park WorldNNL podcast. Doei doei.
0: Later.
1: Fijne jaarwisseling.